0: Bien, y como veíamos en la nota anterior, fue extendido el estado de excepción constitucional en la Araucanía. Esto en medio de una jornada marcada por nuevos ataques incendiarios, tanto en El Ercilla como Curan Curanilagüe. Conversemos de este y de otros temas también con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto hasta ahora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo está?
1: Hola, Florencia. Aquí estamos en la comuna de Graneros de mi distrito, en el distrito 15. Así que muy contento del primer día distrital después de la reelección.
0: Perfecto. Oiga, eh, diputado, bueno, le quería preguntar, ¿qué le parece que se haya aprobado esta nueva extensión eh, de este estado de excepción constitucional en la macrozona sur?
1: Mire, estoy con sentimientos encontrados, porque por ya. un lado, obviamente, estoy súper contento de que se haya aprobado, eh, porque me parece que es demasiado elocuente el, el, el hecho de que no solo la ciudadanía ya lo respalde fuertemente, sino que las cifras han tenido resultados favorables, hay más contención de los ataques incendiarios, en fin... Y me alegré mucho, por ejemplo, de que Andrea Parra, el PPD, que en la primera votación había votado abstención, ahora vote a favor. Ahora, yo tenía quizás la ingenua esperanza de que con este nuevo discurso que ha asumido Gabriel Boric, que se ha transformado en una especie de guaripola del orden público, íbamos a tener una votación por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista a favor de la prórroga. Pero me defraudó darme cuenta que nuevamente Gabriel claro, Boric...
0: Eh. El yo, candidato yo ya... Gabriel Boric votó en contra.
1: Por eso le digo, o sea, me, me, me parecía que lo coherente con este nuevo ímpetu que él había asumido de defensa del orden público, de defensa de, 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 de las víctimas y reuniéndose a tomar desayuno con las víctimas, me parecía, mire, en una de esas votaban a favor de la prórroga, pero no votaron igualmente en contra. Entonces yo creo que es importante, Florencia, poner los votos donde uno pone la boca, porque no sacamos nada con decir que estamos por las víctimas si es que en paralelo a que estuviéramos votando nosotros en la prórroga, en ese caso en el Senado, se estuviera cometiendo un atentado como el que usted estaba recién mostrando ahí en pantalla. Mm. Eh, y, y bueno, y ahí quedamos, por pues, si no sacamos nada con hacer videos, con hacer memes, con que actores extranjeros nos apoyen, si es que en definitiva no somos capaces de contener la violencia en la Araucanía.
0: ¿Y usted apoya, diputado, que esta medida se extienda más allá del próximo 11 de diciembre que este esta nueva extensión? Considerando, Mira, hemos... considerando la magnitud y lo compleja de la situación que es en esa zona, que no es algo que se pueda... Yo he estado conversando con hartas personas, con altos parlamentarios, y lo que coinciden todos es que no es un tema que se puede solucionar en dos semanas o ya un mes, por lo menos.
1: ¿Sabes lo que pasa? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Cuando usted hace estas prórrogas por 15 días, ¿Sí? para las Fuerzas Armadas es un problema. Y un problema porque cuando las Fuerzas Armadas es un despliegue de esta naturaleza, hay una serie de cuestiones que se tienen que hacer antes y que en la víspera determinar el plazo, también se tienen que empezar a replegar una serie de fuerzas. Entonces, cuando usted funciona en tramos tan cortos, lo que termina perjudicando es el despliegue territorial de la Fuerza Armada. Entonces, nosotros hemos planteado que lo hagamos por periodos más largos, cosa de que efectivamente la intervención que haga la Fuerza Armada, en conjunto con Carabineros, tanto para inhibir la acción criminal como también para reprimir eventuales acciones criminales, sea más eficiente. Así que esperamos que la oposición... Eh, ...entienda que esto no tiene que ver con nada distinto... ...que preocuparse de la vida y la calidad de vida... ...de los vecinos de la zona de la Araucanía.
0: Claro, de hecho porque estaba leyendo que... Eh, ...según declaraciones del ministro del Interior... ...Rodrigo Delgado, él obviamente defendió... ...los efectos de esta medida... Eh, ...respecto a los hechos de violencia... ...y aseguró que durante la vigencia de este Estado... Eh, ...se han registrado 93 detenciones... ...solamente en controles rutinarios... ...y un 81% menos de tomas de tierras... ...son cifras no menores...
1: Sí, pero sabes lo que pasa. Mire, hablemos, hablemos la firme. Mientras sí. esa, esa gente que queda detenida no encuentra un tribunal que permita dictar sentencia de manera independiente porque están amenazados, un fiscal que pueda perseguir el delito de manera tranquila porque están amenazados él y su familia. Eh, la verdad es que esta cuestión es un saludo a la bandera. Entonces. Yo lo que le pido a la oposición es que nos permitan tramitar las modificaciones a la ley de antiterrorismo que están trancadas en el Congreso Nacional por culpa de la oposición, lo que quiero decir con alta responsabilidad, porque esas modificaciones nos permitirían, por ejemplo, que estas causas pudieran ser conocidas en una región distinta a la Araucanía. Porque usted comprenderá, y yo no pretendo que ese juez sea una especie de santo, pues, si usted está amenazado de muerte, usted, su hija, su familia, eh, por parte de aquellos que usted está juzgando, oiga, el coraje. ...que hay que tener para jugar bien es muy grande, entonces lo que han hecho otros sistemas en el mundo es lo que se llama la subrogación judicial, es decir, se le pasa ese caso a un juez de otra región que pueda fallar con más calma y con más tranquilidad, entonces son ese tipo de cosas que al final como no se hace la ley de modernización a carabineros, como no se empuja la ley de infraestructura crítica, como no se hace la ley que modifica la ley antiterrorista, bueno, seguimos trancados en algo con un tremendo esfuerzo de carabineros y de las Fuerzas Armadas, pero que no nos redunda, lamentablemente, en mayores capacidades de persecución del delito.
0: Claro, diputado, es que también hay algunos sectores que temen que justamente la presencia militar pueda aumentar la violencia en la <tose> zona sur.
1: Es que, mire, uno puede tener sus propias opiniones, pero los datos son los datos. ¿no? Si la presencia de los militares lo único que ha traducido... No, claro, pero, pero a nivel del...
0: de sociedad, obviamente, puede aumentar, la... puede aumentar el miedo. De eh, que al traer mira, las fuerzas armadas a, un, a una zona, obviamente, el ambiente obviamente va a estar más tenso y se podría generar Es una... Creo que es una opinión válida, ¿no?
1: O sea, válida pero equivocada, porque, porque no se sostiene en la realidad, porque los hechos, la presencia de los militares, lo único que se ha traducido es en más control, más orden, más paz, sí. mejores cifras de control del delito. Ellos temían que aquí iba a haber... Mire, ellos cuando uno los escucha en el Congreso, la señora Gers y otros, creen que los militares aquí van a, a ir básicamente como por la libre. Y a ver, perdóneme que le diga, los militares de Chile son gente tremendamente instruida, ejemplo a nivel latinoamericano en términos de instrucción, de combate, al, al, de, de manejo en periodos de paz. Entonces, a ver, aquí lo que se ha hecho es simplemente cumpliendo los protocolos darle más tranquilidad a las personas de la Araucanía. Y yo al menos creo, y ¿Ah? se lo decía ayer a un colega, por Dios que es fácil votar en contra cuando a ti no te incendian el predio al lado, Mira, curiosamente no, todos claro, los parlamentarios.
0: Sí, eros... Es que yo, yo se lo preguntaba porque usted justo mencionó, yo le mencioné las, las 93 detenciones y usted me dijo que, claro, que después no, no llegan a ningún lado esas formalizaciones.
1: Ah, no, no, yo eso se lo digo a propósito de que ojalá la oposición. Esas son es las mismas detenciones
0: que, están, que hicieron la, la, la Fuerza Armada de Carabineros.
1: Ah, no, sí, a ver, yo celebro esas detenciones, pero yo no me imagino la frustración, porque yo conozco al coronel González, que es un hombre espectacular ¿No? que está a cargo de. Eh, ...allá la Araucanía, la persecución del delito... ...y es lo que me transmite muchas veces, escucha diputado... ...qué frustrante es que mi efectivo, arriesguen la vida... Claro. ...para poder llevar tranquilidad... ...y después esas personas que son detenidas... ...finalmente son puestas en libertad... ...porque los jueces muchas veces no fallan... ...con toda la libertad que quisieran... ...porque están amenazados de muerte... Mm. Eh, ...y créanme Florencia, yo que tengo... ...17 amenazas de muerte en el cuerpo... ...empatizo perfectamente con esa realidad.
0: Oiga, ¿y de qué otra forma usted considera... ...que se podría contener la violencia... ...que se ha registrado en esta zona... Además de extendiendo un estado de excepción constitucional ahora ya por 15 días más.
1: Mire, lo primero que tenemos que hacer es lograr separar este discurso falso de que habría una correlación entre la lucha de los pueblos originarios y esta gente. ¿Ya? Esta gente son terroristas que se alimentan del robo de madera, que se alimentan del narcotráfico, que básicamente lucran con el miedo de la gente que está ahí, porque la verdad es que tienen una trama de narcotráfico tremenda, que funcionan en la impunidad por esto que estamos conversando y por lo tanto no tienen nada que ver con discusiones que tenemos que tener sobre cómo, por ejemplo, reconocemos a los pueblos originarios en la Constitución, sobre cómo mejoramos la participación de los pueblos originarios en el sistema político. Todas esas discusiones no tienen nada que ver con esta gente. Esta gente se viste de esa causa o se viste de esos temas para básicamente infundir terror en una zona del país. Entonces, mientras no separemos Y por eso permítame decirle un comentario. Cuando yo escucho a la señora Loncón eh, decir las cosas que dice. A mí, francamente, me da mucha pena, porque ella está en una posición perfecta para poder hacer esa separación de manera tajante, condenar la violencia con mucho más vehemencia y, al mismo tiempo, decir, mire, esto no tiene nada que ver y apoyar la acción del Estado de Chile para reprimir un grupo de gente que está enquistada en esa zona del país causando terror y causando daño. Entonces, a casi todos los actores políticos nos pusiéramos las pilas, y nos pusiéramos detrás de ese desafío, créame que esto sería mucho más fácil. Pero lo cierto es que lamentablemente eh, el candidato presidencial Boric y lo que él representa no han tenido el coraje para llamar las cosas como son, votar a favor la prórroga del Estado de excepción, de poner su voto en la legislación que nos permitiría por lo pronto custodiar mejor la infraestructura crítica. Entonces al final, mientras eso no suceda, lamentablemente nos falta una pata de la mesa, Florencia.
0: Claro. Ahora, como... Bueno, estaba leyendo que eh, han avanzado de todas formas eh, estos diálogos que han sido organizados en el centro noruego Nansen, que justamente eh, tenemos la causa que usted menciona, pero también eh, se está llevando a cabo este diálogo, que es importante mencionarlo, que eh, reúne básicamente a representantes del mundo social, del mundo eh, dirigencial, productivo, mapuche, no mapuche, y obviamente con el objetivo justamente de... Establecer métodos de conversación en torno también a esta problemática histórica. ¿Usted tiene detalles o alguna información de cómo han avanzado no, claro. estos diálogos?
1: La verdad que desconozco esos diálogos. Ya. Ahora, yo no le voy a mentir. Yo encuentro sí. fantásticos esos diálogos, pero esos diálogos también tienen que incorporar al sistema político. Porque, mire, yo mucho tiempo participo en organizaciones sociales. Tengo un tremendo respeto por lo que hacen. Pero lo que a veces tenemos que captar es que la política, con todo su prestigio, con todos sus problemas, es la manera en cómo los países encausan decisiones que terminan afectando la cotidianidad de la vida de las personas. Entonces, yo espero que acá, junto con los diálogos que se llevan en el, en, al alero de este centro internacional, que valoro mucho el esfuerzo que está haciendo, también seamos capaces de trasladar esa discusión al nuevo Congreso que va a emerger en el mes de marzo, que espero tenga más empatía y que entienda que el orden público no es patrimonio de ningún sector político, sino que el orden público es una premisa fundamental para funcionar. Mire, no existe desarrollo social sin paz social. Y la paz social es cierto que es fruto de ciertas reformas sociales, pero también es fruto de que nos atrevamos a combatir a aquellos eh, inescrupulosos que no tienen respeto por los derechos de los demás y que no tienen asidero en una democracia que respete el Estado de Derecho.
0: Perfecto. Oiga, el diputado, lo quiero llevar a otro tema, justamente ya para también ir cerrando la entrevista. Eh, respecto a la campaña presidencial, ayer eh, Renovación Nacional ya hizo oficial, justamente, eh, su apoyo al candidato eh, José Antonio Cast. El otro día yo conversaba con el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, y él me decía que el programa de Cast requiere de cambios, de modificaciones, sí o sí para que ellos lo apoyaran. ¿Usted está de acuerdo con eso?
1: Mire, yo la verdad que. Fui de otro planteamiento que fue lo que realmente se impuso ayer en el Consejo. Aquí no yeah. se trata de condiciones, o de, o no. Aquí, Renovación Nacional es el partido más grande de Chile. Y es el más grande de Chile porque tiene votaciones muy diversas. De gente del mundo rural, de gente del mundo urbano, gente del adulto mayor, en fin, o sea, hemos sido capaces de representar cosas tan diversas como tener una diputada en Aysén y tener una diputada en Atacama. O sea, usted comprenderá ya. Entonces, dicho eso, lo que nosotros, más que ponerle condiciones, el interesado en llegar a esos... Públicos, es el candidato presidencial. Entonces nosotros hemos dicho, mire, estos son los ejes con los cuales con nosotros construido un proyecto político que nos permite llegar a ser el partido más grande de Chile. Lo ponemos a disposición, lo ponemos a disposición nuestros expertos programáticos, nuestros equipos territoriales, para que sea usted el que tome la iniciativa y llegue a esos públicos. Entonces la cosa es al revés, y él lo ha entendido así, Dese de cuenta usted que en el único partido que hasta aquí el candidato ha ido a dar su eh, testimonio directamente fue el Consejo General de la Renovación Nacional, porque aquí no se trata de una negociación condicionada de ciertas cúpulas, si eso está destinado al fracaso. Aquí lo que se trata es que el candidato presidencial conozca las razones, los ímpetus, las fuerzas que movieron a gente a votar por los candidatos a Renovación Nacional y las haga propias. Y eso es lo que le hemos plasmado en un documento que se llama Ocho Ejes para un Chile más humano, solidario y justo, que tienen que ver con temas sociales, tienen que ver con temas eh, medioambientales, tienen ¿Incluye que ¿Incluye la reforma de
0: pensiones?
1: Incluye no solo la reforma yeah. de pensiones, sino que además incluyen reconocer de una vez por todas lo que los chilenos quieren, que el 6% adicional de cargo del empleador vaya a las cuentas individuales, que tengamos más competencia. Las AFP, que hagamos una reforma integral al sistema de administración de pensiones, que nos atrevamos nosotros a levantar esas causas porque esas son causas nuestras. Si la centroizquierda, cuando tú le hablas de previsión social, rápidamente llega al mismo tilt de siempre, que es el tilt de la AFP estatal o el Estado o la administración centralizada, que son cosas fracasadas. Nosotros tenemos muchas mejores herramientas para ofrecer eh, soluciones, pero tenemos que hacerlas propias, defenderlas, ponerlas como eje central de la conversación. Así que ese es un poquito el esfuerzo que estamos haciendo desde Renovación Nacional.
0: Perfecto. Diego, eh, diputado, eh, ya tenemos... No, no se preocupe, diputado, si tiene el cargo. Eh, ya entonces contamos con Renovación Nacional. Está la UDI, está el PRI, ya está el apoyo de Evópolis. Ahora, la gran pregunta del millón, ¿dónde más puede ir a buscar apoyos CAST?
1: Mire, yo la verdad es que creo que acá, como las segundas vueltas no son de óptimos, sino que son de disyuntivas, o sea, usted tiene dos alternativas y ver cuál se siente más cómodo. Yo ya conozco gente que es del mundo de la democracia cristiana, que es de inspiración social cristiana, en fin, y que te dice, mire, yo la verdad es que es cierto que tengo ciertos matices con José Antonio Kass, pero yo no puedo estar con alguien que tiene una visión complaciente con violación de los derechos humanos que se están cometiendo hoy día. No ayer, hoy día. Eh, después... No puedo tener una visión complaciente con alguien que cree que el Estado es el motor de la sociedad. No puedo tener una visión complaciente con alguien que no condena eh, el tema del orden público de manera clara y precisa. Entonces, yo tengo la sensación de que va a haber un mundo independiente, gente de a pie, porque no se olvide usted que la inmensa mayoría de los chilenos claro. no son militantes de partido que se van a sentir empatizados con eso, siempre que, y ahí viene siempre que, eh, nosotros pongamos el foco en las conversaciones que le interesan a los chilenos. Mire, a los chilenos le interesa cómo vamos a reformar la atención primaria, le interesa cómo vamos a hacer frente al déficit habitacional, claro. cómo vamos a hacer frente a las zonas de sacrificio. Esas son las preguntas que tenemos que salir a responder. Y, y no discutir tanto sobre los temas de interés de algunos columnistas de los días domingos, sino que más bien discutir lo que se discute en la mesa de los chilenos los días domingos, que son esos los problemas, me parece a mí, que son los que tenemos que abordar.
0: Perfecto, diputado, muchas gracias por esta entrevista y por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias Que te vaya bien. Muy buenos días. Chao. Chao.